0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале Доверительный бизнес. Сегодня у меня в гостях генеральный директор компании МСТ Николай Фетюхин. Николай,
1: здравствуйте, добрый день, Дмитрий.
0: Расскажите нам, пожалуйста, про компанию МСТ.
1: МСТ это крупный цифровой интегратор, компания, в которой сейчас. Больше 200 человек работает, и в основном это высоко такие скилловые технические специалисты, программисты, архитекторы. Компания существует уже 17-й год, и, соответственно, сейчас мы в основном работаем и помогаем технологическим компаниям, таким как Яндекс, Сбер, Газпром ну и так далее. Ну, то есть, я не знаю, топ-15 капитализации российских компаний, наверное, вот наши клиенты.
0: А что такого вы делаете, что не может, допустим, Газпром или Яндекс сделать сам? В чем чем ваша ценность?
1: Ну, смотрите, тут как бы есть определенные, на на, на разной стадии разные клиенты находятся и разные проекты. То есть, в целом, мы эксперты именно цифровых продуктов. То есть мы умеем делать сложные, высоконагруженные цифровые продукты. Так как сейчас цифровые продукты являются, наверное, основой конкурентной борьбы практически во всех рынках, то мы помогаем этим компаниям делать, собственно, эти цифровые продукты. Каким-то компаниям мы помогаем их запускать и вообще строить эту экспертизу, а в каких-то каким-то компаниях, у которых эта экспертиза Развито довольно высоко, мы помогаем ускоряться. То есть мы добавляем свои команды, которые просто прибавляют скорости этим продуктам. Николай,
0: Реализацию. скажите, а вот ваши отрасли, насколько важно доверие, доверие клиентов к вашей компании?
1: Очень важно, потому что мы по сути очень глубоко интегрируемся в бизнес клиентов в части проектов мы работаем по отставке модели это когда мы полностью интегрируем в команду клиента нашего специалиста или нашу команду и они работают в, еди- в единой команде как бы над одним и тем же проектом поэтому доверие очень важно ну собственно как бы доверие зиждется на том опыте взаимодействия с нами многолетним, которое есть. То есть э, нас знают уже, нас принимают именно как экспертов в этой области, э, знают определенные стандарты работы нашей компании и знают, что если мы там интегрируем специалистов или команду, это высокоскилловые специалисты, которые точно не подведут. Поэтому есть определенные базис доверия. Но тем не менее, все равно есть определенные процедуры у тех же клиентов, когда это доверие подкрепляется фактами, <laughs> то есть, например, когда интегрируется новая команда на проект или новый специалист, он проходит собеседование у клиентов еще дополнительно. Угу. То есть таким образом мы подтверждаем. Ну, компетентность оценивается. Да, 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 да. Угу. Вот, но как бы есть вещи, которые уже вот просто стиль компании работы компании, которая априори есть. Ну, то есть, как знаете, как приезжаешь, там в отель, то есть ты вот знаешь, что там точно будет определенный уровень, уровень сервиса и компетенции, как бы также у нас. Ну, то есть, если у нас там наши услуги покупают, они точно знают, что мы там будем ответственно выполнять свои обязательства, да? то есть мы с нами не будет каких-то сюрпризов, которые, возможно, там в, в других с другими какими-то клиентами менее менее опытными, может быть менее экспертами. Вот, поэтому здесь как бы доверие очень высокое, и мы как бы стараемся уронить свою репутацию и, и как воспринимаем это доверие как большой аванс ну, не то что аванс а, а важную часть наших кредит. отношений да кредит вот У-у-у. ценность и поэтому но ну, это 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 ответственность огромная да, это доверие это ответственность но в то же время это доверие оно не возникло на пустом месте оно возникло на именно опыте взаимодействия с нами да? то есть он благодаря репутации и вот История отношений, которая есть.
0: Хорошо, все здорово, когда есть история отношений. Когда мы можем посмотреть, что было, и на основе этого идти дальше. А если у нас ничего нет? Вот если ноль. Как показать потенциальному заказчику, что вам можно доверять? Это когда-то тоже с чего-то начинали? У вас не было такого портфеля клиентов, заказов, отзывов?
1: Ну да, согласен, начинали с чего-то, сейчас попытаюсь попытаюсь как-то коротко выжимку дать, ну смотрите, в первую очередь я считаю, что доверие и как бы любой путь в бизнесе, он начинается с того, что ты делаешь хороший продукт, да? то есть ты стремишься к тому, чтобы твой продукт был классным, соответственно, тот, те услуги, которые ты окажешь, они должны быть классными, значит ты должен самым быть экспертом в этих услугах в этой области. И, соответственно, экспертизу ты можешь продемонстрировать только таким образом. да То есть, когда ты общаешься с клиентом, и он тебе рассказывает о своих каких-то болях, а ты ему предлагаешь решение, и он видит, что эти решения действительно ну, экспертнее, чем там у кого-то. Да? Вот. Но в нашем случае мы мы точно вот такая вот, у нас все продажи, все, все наши заслуги, они вот сдерживаются на экспертизе, да, то есть мы всегда продавали благодаря экспертности. Первые клиенты серьезные у нас появлялись часто, когда мы, например, отговаривали клиента делать проект. Такой, да? То есть это, это вот очень часто история, когда клиент прибегает с горящими глазами и говорит, вот у меня есть бюджет, надо вот срочно вот то-то, 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 то-то делать. И мы, как эксперты, пытаясь оценить реальность его гипотез и его плана, мы начинаем задавать какие-то неудобные вопросы, которые, может быть, и ему подсознательно не очень хочется. Потом говорит: отвечать. да
0: не надо мне этот, этот проект.
1: Нет, часто мы сами говорим, слушайте, но мы, конечно, можем его сделать, но мы считаем, что у вас вот то-то, то-то, то-то не очень проработанное. И очень высокая доля вероятности, что проект не взлетит. Или вы не уложите бюджет, или вы не уложите срок. Часто мы отговариваем клиента от таких проектов. И клиент это То есть, ценит... По сути,
0: вы отказываетесь от потенциального дохода.
1: Да, мы отказываемся часто. И это очень выигрышная стратегия. Почему? Потому что такому клиенту все равно на рынке кто-то сделает этот продукт и в итоге сработаются сценарии те, о которых мы предупреждали, срабатывают те риски, о которых мы предупреждали, и он просто говорит, ну блин, вот были ребята, которые мне вот это все говорили. да. То есть и э, впоследствии он может к нам вернуться, или он может вернуться к нам уже будучи в другой компании работая, или с другим проектом. Но у нас часто очень бывает так, что мы клиента отговариваем. Особенно, если это не какая-то крупная корпорация, потому что крупные корпорации, они все-таки э, очень сейчас хорошо научились верифицировать риски и умеют работать с рисками, оценивать, и у них тоже внутри очень много экспертности. А вот когда к нам прибегает какой-то стартап э, и он вот хочет там, я не знаю, вот из недавних кейсов, э, компании из Грузии хотела аналог сделать по пост-СНГ пространству. И мы первое, что как бы задали вопрос, то есть у них есть ТЗ, но нету при этом бизнес-плана. Мы говорим, а бизнес-план где? Где бизнес-модель? Вот как бы сделать-то можно, а зачем? И когда мы поняли, что из этого
0: зарабатывает, да?
1: Да-да-да, бизнес-модели нету, бизнес-план очень такой примерный. То есть инвестор очень вдохновился идеей, он сам из вот этой туристической отрасли ему показался это классным, плюс вот вроде хочется войти инвестировать. И вот мы его мучили, мучили там три созвона, неудобные ему вопросы, вопросы тем людям, которые ему эту бизнес-модель придумывали. В итоге мы говорим, ну, слушай, товарищ, как бы, правда, у тебя большие риски. Подумай тысячу раз лучше делать тебе или нет. Мы считаем, что большие риски, что это вообще не взлетит. Как бы, да? То есть мы там предложили ему варианты, как можно протестировать эту гипотезу меньшими бюджетами. Просто чтобы не вываливать сразу кучу денег, а какими-то э, простыми вещами это протестировать. И он протестировал, действительно там не подтвердились гипотезы. Мы спасли ему, там, не, не знаю, миллион долларов, мы ему точно спасли.
0: Здорово. Николай, вот как показывает практика, когда компания работает в долгую с клиентами, то многие начинают расслабляться вот на дистанции, ухудшается качество, то есть больше начинают уделяться, бросать ресурсов привлечения новых клиентов, типа ну куда эти денутся, куда они уже и так свои. Вот как? Здесь вы имеете опыт, я так понял, большой, в долгую работу с корпорациями. Как избежать вот этих ошибок? Что, по-вашему, нужно делать, чтобы оказывать этот уровень качества, высокий уровень качества на всех этапах взаимодействия, в том числе и на очень долгих проектах?
1: Ну, здесь как бы помогает оцифровка всей своей деятельности. да, То есть мы Не сразу к этому пришли, наверное. Ну, есть такая
0: проблема, согласитесь?
1: В целом, да, эта проблема существует, наверное, во всех бизнесах и во всех нишах. Мы, если говорить про нас, у нас тоже были, когда мы были молодыми и горячими, что мы, да, нас бросало в разные рынки и в разные виды деятельности мы хотели постоянно как бы расти за счет опять новых рынков новых клиентов распылялись очень много вот но в какой-то момент когда мы дошли до стадии когда мы все считаем мы просто поняли что самое дорогое в нашем бизнесе это новые продажи да? то есть новые продажи это всегда очень единицы продажи очень дорого обходится с компанией. Соответственно, способ, чтобы этих новых продаж было меньше, это просто, чтобы расти не за счет новых продаж, а расти за счет апсейла старых клиентов. А для того, чтобы был апсейл старых клиентов, нужно в глубину закрывать их потребности, то есть не только там с какой-то узкой экспертизой, а как бы копать вшир, как бы, да. И многим клиентам это действительно комфортно, потому что работа в одно окно, работа уже с тем, с тем, кто глубоко интегрирован в свой бизнес, понимает его. У нас есть клиенты, которыми мы 10 лет вместе, там, и больше, да, и, соответственно, мы там уже знаем все их стратегии, мы знаем, как у них эти стратегии менялись, знаем, там, все слабые места в их IT-инфраструктуре. И это нам очень серьезно помогает в запуске их новых проектов и в поддержке старых. Но при этом бывает бывает так, что даже клиент, который очень долго с тобой работает, и ты ему хорошо что-то делаешь, он все равно ему кажется, что надо с кем-то еще поработать, попробовать что-то, может быть, быстрее, может быть, можно лучше. И мы, когда у клиента есть такая, такая потребность, мы ее всегда поддерживаем. Почему? Потому что, как правило, практика только, ну, практика покажет, что наша позиция только после этого усиливается, потому что, когда пробуют с кем-то новым поработать, ну, чаще всего сталкиваются с качеством и сервисом не лучше, чем у нас. При этом мы более интегрированы, то есть как бы клиент лишний раз подтвердил гипотезу, что мне все хорошо делают на самом деле. Да? то есть вот, И опять спокойно дальше живет с тобой еще какое-то количество лет, пока у него опять не возникнет потребности попробовать еще с кем-то работать.
0: Да, здорово. Николай, вот если я спрошу у вас, попрошу у вас дать определение доверию, как бы вы сказали, что такое доверие своими словами.
1: Ну, для, для себя я, наверное, сформулировал бы это как это э, опыт э, взаимодействия э, объекта и субъекта доверия, да, и вообще опытность <связь> субъекта и объекта uh-huh. этого. То есть чем опытнее, скажем так, э, люди или компании, и чем больше у них опыт общения, тем, соответственно, этого доверия больше. Вот.
0: Угу. У вас достаточно большой опыт работы в отрасли. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, зачем вашей отрасли доверие что это даст? Вот, вот вашей компании и вот таким компаниям, как ваша? Что это дает? Зачем? Это может ли это что-то дать? Вернее, да, и э, очень важный вопрос. А вот это что-то измеряется как-то? Или это на уровне вот наблюдения, на уровне м, понимания?
1: Ну, косвенно есть показатели, которые, наверное, характеризуют доверие. да В нашей компании что мы измеряем? Мы измеряем, например, срок жизни сотрудника, в компании. То есть, если он дольше, то есть, если этот показатель увеличится, значит, человек доверяет компании, и, соответственно, компания, наверное, делает много чего-то хорошего, что позволяет ему дольше жить в этой компании. Угу. Потом у нас замеряются как бы, ну, вот это оценки 360 сотрудников, то есть степень доверия к этому сотруднику разных подразделений, руководителей, его подчиненных и так далее. Что еще? еще? Ну, в целом, успех компании, наверное, зависит во многом от сотрудничества внутри. То есть, в целом, философия компании сейчас такая, что мы считаем, что... Ну, это давно у нас как бы сформулировалось, это мысль, наверное, лет семь назад, что нам не важно, куда плыть. А, важно с кем? Uh-huh. То есть э, команда единомышленников важнее, чем цель, которую мы вместе достигаем. То есть если у нас внутри э, классная команда, то мы в любом случае себе придумаем интересную цель, чтобы ее достигать. вот Поэтому мы очень щепетильно подходим как формирование команды, так и микроклимату этой команды. У нас очень много э, таких... Э, скажем процессов заведено, которые позволяет постоянно вот, этот, э, вот эту степень взаимоотношений поддерживать на высоком уровне. Там это и поделитесь. Э, ну, например, у нас есть такая, такая вещь как ван да, то есть каждый руководитель раз в неделю со, со своим подчиненным э, часто обязательно разговаривает, э, не, не обязательно по работе. То есть это то есть это, это
0: обязанность, да?
1: Да, да, то есть каждый хороший руководитель должен, ну, как мой позиционер, что вообще каждый руководитель обязан инициировать это, это ему нужно в первую очередь, да, потому что э, таким образом он поддерживает эти отношения, то есть регулярность этих отношений нету, вот этой рути, рутины, как бы уходит немножко. Вот, ну и в то же время каждому сотруднику это нужно, то есть это его право на этот one-one, потому что там э, как бы у руководителя всегда так или иначе есть возможность спросить у сотрудника там по какому-то по какой-то задаче, по какому-то процессу, ну, то есть задать вопросы. У подчиненного таких вариантов меньше. Вот. И он ван это способ, это формат, который позволяет задавать сколько угодно вопросов, обсуждать любые темы. То есть, ну вот у меня тоже каждый каждую неделю порядка шести семи ван ванов происходит с моими подчиненными прямыми. И скажем, разный формат этих ванванов ванов Иногда мы можем обсуждать, вообще просто за жизнь говорить. Mm-hmm. То есть э, там, о детях, о семье. Ну, чтобы
0: Работала действительно нужно быть определенной степень доверия.
1: А, да, да, и как бы ну, это То есть получается как на исповедь, да? А, ну да, это такой взаимодоверительный, наверное, формат. Я своих тоже, как бы, руководителей учу, что если они что-то не знают про своих подчиненных, там, не знаю, нету, то есть они не знают каких-то новостей семьи, там, или с не делится этой информацией, это плохо, потому что, значит, не хватает вот этой, вот этой тесноты коммуникации.
0: Хорошо, это один инструмент еще делитесь. еще.
1: Дальше ну вот, у нас обязательно есть такой формат, как performance review, но это не новый формат. Во многих компаниях он... Это что такое? Но это когда мы раз в полгода обязательно с каждым человеком встречаемся, идет обсуждение результатов того, чего он достиг в компании, да, чему он научился. То есть идет оценка 360, идет как бы фидбэк что у него получается, что не получается, какие, э, как бы, какие компетенции у него выросли, какие недостаточно выросли. Опять это не просто как бы, мнение, да? это собирается вот, 360 со всех людей, кто с ним как-то коммуницирует методом опроса. Ну и плюс есть факты, то есть у каждого, у каждого человека есть там этот полугодовой план личного роста. Вот. И, соответственно, на этом же мероприятии формируется трек развития на следующие полгода, и, как правило, вот эти мероприятия они связаны с пересмотром офферов сотрудникам, да, то есть, если идет развитие, то да, обязательно будет пересмотр офера. Вот. И это важная вещь. Почему? Потому что в компаниях Держится все на договоренностях. То есть, есть какие-то договоренности, да? то есть, вот э, там, там компания договорилась с определенным человеком э, о том, что он что-то делает, зачем он это делает, на каких условиях и так далее. И часто вот почему компания буксует, потому что ну, периодически нужно передоговариваться. То есть вот этот формат, он как бы, с одной стороны, позволяет передоговариваться, с другой стороны, он позволяет э, внимательно Отслеживать, что у человека получается, что не получается, помогать ему. То есть э, эта штука позволяет развиваться все время. И давать фидбэк, да. э, Потому что любое развитие, оно движется на э, фидбэке. Ну, Обратная
0: связь, да, это очень важная вещь. Скажите: ну а откуда берутся люди в команду? Как э, попасть в вашу команду? Что должно быть?
1: очень по-разному в компании попадают. То есть есть сарафан на радио, да, то есть когда сотрудники... Ну, проводят... давайте
0: так, наверное, не методы, да, а кого вы берете, а кого нет. Потому что, насколько я понял, у вас есть определенные ценности, определенные видения того, что такое хорошо, что такое плохо, и как вы оцениваете это, и оцениваете ли, смотрите ли.
1: Ну, смотрите, для ДНК-компании вообще у нас э, в том, чтобы делать крутые, клевые цифровые продукты. То есть это обязательное условие для того, чтобы мы себя чувствовали хорошо. (сcoff) Во всех смыслах. И моральном, и финансовом. Вот. Поэтому мы ищем людей, которые тоже... э, У которых есть такая потребность. Которые любят цифровые продукты и любят их делать классно. Соответственно... Человек не не всегда может их делать классно, он может быть только в начале своего пути, но у него есть, например, мотивация научиться этому. То есть, соответственно, если у человека есть мотивация к развитию, это наш человек, да, либо он уже состоявшийся специалист, но у него эта тяга к развитию не остановилась, он тоже наш специалист. Как бы, да? То есть, и мы будем всячески добиваться того, чтобы он к нам пришел. Даже если у нас сейчас вот нет для него работы. То есть если мы находим на рынке или как-то случайно наблюдаем на такого человека, мы всегда его возьмем, придумаем для него работу внутри. Вот, потому что это как бы дефицит большой. Вот, такие люди.
0: Хорошо, Николай, ну и последний вопрос, безусловно, успех компании, да, отчасти зависит очень сильно от людей, но лидер, все равно лидер, руководитель, вождь, это тот, кто задает эти тренды, направления, что по-вашему должен делать руководитель, чтобы команда, была высокого уровня доверия. И что, по вашему мнению, какие действия руководителя разрушают это доверие?
1: Ну, первое, наверное, то, что руководитель, э, лидер должен быть э, сам тем человеком, которым хочет, чтобы были другие. Да? То есть, если я говорю, что я хочу, чтобы другие развивались, я должен сам постоянно развиваться. То есть,
0: сделай то, что проповедуешь.
1: Конечно, да, то есть, соответственно, если я хочу, чтобы мои сотрудники были высокоответственными, которым можно доверять, я, значит, тоже такой же должен быть высокоответственный, высокоорганизованный человек. Вот, соответственно, ну, то есть, это, наверное, самое главное. Плюс, лидер должен быть честным очень, да, то есть, не должно быть каких-то каких-то моментов недоговорок каких-то закрытых тем вот потому что люди вот эту штуку очень хорошо чувствуют и в рынке где люди главные как бы да то есть в бизнесе где люди главные это ну, это априори от москве как бы, да то есть открытость честность вот но я думаю что в принципе наверное этого это уже, уже, наверное, достаточно для того, чтобы тебе доверяли. Да. Но, безусловно, чтобы еще за тобой хотели идти вот, долго, а не только какое-то время, но ты должен... Твои цели, амбиции и результаты компании должны, наверное, превосходить результаты аналогичных компаний на рынке. Вот. То есть должны быть высокие амбиции, потому что люди, конечно, хотят в успешных компаниях, которые добиваются хороших результатов.
0: Спасибо, спасибо. Друзья мои, напоминаю, сегодня у меня в гостях был генеральный директор компании МСТ Николай Фетюхин. А на этом мы с вами заканчиваем, но прощаемся мы с вами ненадолго, буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале Доверительный бизнес.